0: Schauen Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakosch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier, Unsinn und Janni im Hof.
1: Und die Nase gerückt ist yes, tatsächlich ganz geil. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die das jetzt hier zum ersten Mal mitkriegen und einen Geschichtspodcast. Ich, mein ganzes Leben schon war ich immer auf der Suche nach dem nächsten Kick in Sachen Getränke ah. und ich kaufe mir immer die abgedrehtesten Sachen aus dem Supermarkt, so auch heute hier ein granatapfel flavored Zuckerfrei ist es, glaube ich, nicht.
0: Das nee. habe ich übrigens vor 20 Jahren auch so betrieben, bis ich dann zum ersten und letzten Mal Duck getrunken habe.
1: Ja, da haben wir viele verloren. Ja, ja viele, im Getränkebusiness. Viele, viele gute Frauen und Männer haben wir an Uludag verloren.
0: Ja. Herzlich willkommen zu äh, sonntag äh, <lacht> Ungenügend. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend Fußnoten der Kurzversion unseres heiteren wöchentlichen Podcasts zu Geschichte und Popkultur mit meinem allwöchentlichen Gegenüber, abel Xavier Unsinn.
0: Uhuhu,
1: in the house quasi. Sensationell. Schön, dass wir alle da sind. Ähm, wie geht's dir? Ja,
0: wie gesagt, jetzt bin ich nicht mehr so ausgeschlafen, aber äh, ich bin auf jeden Fall motiviert.
1: Super geil. Mein Name ist Janni Imhoff und was wir hier jede Woche machen im wöchentlichen Wechsel, eine lange und eine kurze Episode aus der Weltgeschichte, meistens irgendwas Abseitiges oder was Bemerkenswertes oder was Witziges. Ich bereite das jeweils vor und Abel Chavier Unsinn ist immer unvorbereitet und wird dann gezwungen, den historischen Kontext aus dem Ärmel zu schütteln.
0: Richtig. Und das sind zwei Sachen, die ich besonders gut kann. Erstens unvorbereitet sein und zweitens halbgares Wissen äh, hier versucht, clever äh, klingend äh, zu präsentieren.
1: Hat sich noch keiner beschwert bisher.
0: Das stimmt. Hat mich und aber noch keiner
1: Schaden. gelobt bisher. Ja, das ist, naja. Und zum Schluss sprechen wir immer darüber, wie und wo das Thema einen Platz in der Populärkultur gefunden hat findet ihr in unseren Playlists auf YouTube und Spotify zu finden unter Geschichte ungenügend oder als Link in den Shownotes. Und in unseren kurzen Folgen wie dieser hier, den Fußnoten, da machen wir auch immer noch etwas LeserInnenbriefe, irgendwelche Korrekturen unserer zahlreichen Fehler, vor allem meiner zahlreichen Fehler. Und ähm, ja, das passt auch ganz gut, weil wir ja von unserer monströsen Doppelfolge über Tick Gebra uns etwas erholen müssen, ähm, heute einfach noch mal was Kürzeres nachzulegen. Ich habe auch nur eine Fußnote aus der Tico Bra-Geschichte. Ich Hast bin eigentlich relativ
0: sauber. Also ich
1: habe auch nur eine Fußnote bekommen, ja. und zwar von einem unserer Hörer aus Hamburg. Äh, ich hatte ja darüber gesprochen, dass Tico Bra auch einige Zeit in Wandsbeck bei Hamburg, heute ein Stadtteil von Hamburg, gelebt hat. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass eine weitere historische Person aus Wandsbek kommt. Und die ist nämlich im Tico-Bralweg in Hamburg-Jenfeld aufgewachsen, laut Aha. diesem Hörer, nämlich die Musikerin Jasmin Wagner.
0: Die kenne ich. Jasmin Wagner, Blümchen.
1: Genau, in den 90ern unter ihrem Künstlernamen Blümchen großen Erfolg in der Eurotrash- oder Euro-Dance-Szene gefeiert, Hits wie, wie ein Bum, 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 Bummerang in die Playlist.
0: <lacht> oh je. Ja, ja. ja, sehr schön, die ist da auflassen. Zu der habe ich aber auch noch was, das fand ich äh, sehr schön, weil wie viele Künstler und Künstlerinnen, die dann mal ein, sagen wir mal, Three-Hit-Wonder waren oder eine Zeit lang erfolgreich waren, versuchen sie sich ja manchmal nach dem Ende ihrer Jugendsünden oder auch nicht Sünden äh, irgendwie neu zu erfinden. Und die wurde mir Anfang der Nullerjahre auf einem interessanten, ähm, auf einem interessanten, äh, äh, wie heißt es, Coveralbum ein tribute -Album für Turbo Negro wieder in mein Bewusstsein gespült. Wo nämlich sehr, sehr unterschiedliche Bands sehr individuell Turbo Negro Songs covern. Uh, Turbo Negro eine sehr angesagte Schweine-Rock'n'Roll-Band aus Norwegen. Turbo-Jugend-Anhänger laufen überall in der Gegend rum, liefen zumindest in den Nullerjahren, Jahren noch mit Kutten. Und uh, dort coverte nämlich Bela B, den schönen Song I got Erection, glaube ich. Und Jasmin Wagner, äh, co, 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 co sang dieses Lied. Das war sehr, sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
1: Wenn ich da gerade drüber nachdenke, kann das sein, dass Bela B das nochmal mit anderen Künstlern und KünstlerInnen gemacht hat, die ähnlich unterwegs waren? Dass der so ein, so ein bisschen so, dass das so jemand wie Bela B vermeintlich uncoole Artists äh, nochmal wieder in die Coolness reingebracht hat?
0: Und das macht die, glaube ich, ganz gerne. Aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass der so ein, der ist ja so ein Comic-Fan und hat dadurch wieder einige Sachen gemacht, die er dann da, unter anderem hat er ja auch mit sehr viel Herzblut, wenn auch nicht perfekt, aber sehr viel Herzblut äh, The Princess Bride auf Deutsch das Hörbuch eingelesen, zusammen mit dem unfassbar tollen Jochen Malmsheimer.
1: Und hm, heute habe ich noch eine Kleinigkeit, Ja. die ist auch so ein bisschen, ja, die ist ein bisschen angelehnt an ein paar vergangene Folgen, die wir hatten. Unter anderem auch an die Geschichte mit Tico Brade auf seiner Insel und dem besoffenen Elch. Und das ist so dieser Grenzbereich, über den ich mir Gedanken gemacht habe. Der Grenzbereich, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit der Kohle. Und yes. das zieht sich ja auch quer durch die Geschichte. Und einer, an den ich da denken musste, war Pablo Escobar. Ah, kenne ich. Ja. Ist hier vielleicht ein Begriff als äh, Drogen, ja. wie sagt man da, drogen kingpin Drogenbaron, oh, Drogen danke, das war das Wort. Klar, wenn dann schon. Ah, Herr Baron. Ja. <lacht> Ferrero. Muss ja gut sein.
0: <lacht>
1: naja, jedenfalls, Pablo Escobar wird geboren am 1. Dezember 1949 in Rio Negro in Kolumbien. Und wir machen jetzt nicht die ganze Aufstiegsgeschichte von einem Drogenboss. Das kann, kann man sich hundertmal in Filmen und Dokus und Serien über ihn angucken. Aber ich wollte darauf hinaus, wie er sozusagen seine Kohle verquietscht hat und wie viel mhm. Geld er hatte. Ein paar ganz kurze Anekdoten. Er war auf diesem, ja, wie, so, wir, ich glaube, der Fachausdruck ist Wichsblatt für reiche Leute oder Leute, die reiche Leute <lacht> geil finden. Das Forbes Magazine, die, ah, ja, die Liste der reichsten Leute raus. Da hat er es im Jahr 1989 auch immerhin auf Platz 9 geschafft. Irgendwo stand er im Jahr, war auch mal auf Platzierter. Aber ich glaube, bei seinem Business war das auch, und es führt mich zu den nächsten beiden Punkten, schwer nachzuvollziehen, weil das ja, war damals ein Cash-Business.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird ja schwer irgendwo eine Steuererklärung liegen, die sagt, wie viel Einkommen da ist oder wie viel <lacht> Besitz. <lacht> ist das dann Einkommen aus Forst und Landwirtschaft? Da muss man <lacht> noch diese Zusatzanlage
1: aus. Kein, kann ich mir vorstellen, dass er da keinen Bock drauf hatte. Um das Cash buchstäblich zusammenzuhalten, hat er anekdotenhafterweise 2500 US-Dollar im Monat ausgeben müssen für Gummis. Also so Gummiringe. So <lacht> Verrückt. Ja, sehr schön. Und 10% wurden ohnehin abgeschrieben, einfach durch Rattenfraß, Vergammelung, Witterung, <lacht> Lagerungsprobleme. Ach. weggepustet.
0: Aber vielleicht wenn ich noch mal kurz darf, ja. gerade weil wir ja nicht jetzt irgendwie noch mal kurz erzählen wollen, wer Pablo Escobar war, weil es teilweise Leute schon kennen oder man das halt woanders ausführlicher nachgucken kann. Ich will da trotzdem mal in diesem äh, mal verweisen auf die ganz großartige Uh, ESPN 30430 30 Doku The Two Escobars, wo es nämlich, wo es ja nicht nur eben Pablo Escobar in Kolumbien gibt, sondern das war ja 1994, war glaube ich zumindest die Zeit, wo er angefangen hat, gewissermaßen einen Krieg gegen die, einen Bürgerkrieg anzuzetteln innerhalb Kolumbiens, weil er versuchen wollte, ein, ein, als, als, als offizieller Staatsrepräsentant gewissermaßen der Auslieferung in die USA zu entgehen. Und äh, parallel dazu fand in den USA die Fußballweltmeisterschaft statt. Und der Kapitän, der, Kap der, der Kapitän der kolumbianischen äh, Fußballnationalmannschaft war nämlich Andres Escobar, der dadurch bekannt wurde, weltweit, dass er nämlich im Gruppenspiel gegen die USA ein Eigentor schoss, was jetzt gar nicht so ein dummes Eigentor war, sondern irgendwie Flanke rein, Grätsche und dann dumm ins eigene Tor. Ähm, und der dann eben ein halbes Jahr nach der WM erschossen wurde von man weiß nicht wetten oder irgendwelchen zu reichen Leuten, denen das auf denen das, die das doof fanden. Und diese Doku zählt, stellt halt wunderbar dar, was diese kolumbianische Gesellschaft zu dem Zeitpunkt war und parallel dazu, was für ein Druck auch auf dieser kolumbianischen Nationalmannschaft lastete mit dem Stress zu Hause, aber andererseits irgendwie auch Geheimfavorit. Carlos Valderrama ist, glaube ich, vielen Leuten ein Begriff als der große Denker und Lenker im Mittelfeld da. Naja, und da in der Doku gibt es halt auch eben viel über Pablo Escobar und dessen Anwesen. Was der da hatte irgendwie im, keine Ahnung, wie weit dschungelig das da war, in Medellin wahrscheinlich, oder bei Medellin. Mhm. Und äh, das war schon ziemlich beeindruckend, also von wegen, wie viel Geld er hat und was man damit anstellen kann. Da lässt er sich halt mal irgendwelche Popstars einfliegen, damit sie am Wochenende für ihn singen. Und Diego war, glaube ich, auch da. Und naja, da ist halt nichts zu teuer.
1: Diego, müssen wir jetzt dazu sagen, ist Diego Maradona. Danke. Vielleicht müssen wir das gar nicht dazu sagen. Und deine Timeline muss ich da noch mal ein bisschen äh, bisschen gerade rücken. Im Jahr 93 hat es den Herrn äh, Pablo Escobar, hatte es ihn schon geschrägt. Er ist also, im Dezember 1993 in ach. Medellin in Kolumbien von einer ja, ah, okay. US-amerikanisch-kolumbianischen Spezialeinheit wohl getötet worden. Okay. Andere Darstellungen sagen, er habe sich umgebracht, um sich seiner Verhaftung zu entziehen. Dann war die ja, Wende also genau. danach
0: klappt und dann die Unsicherheiten, was da im, äh, in Kolumbien sonst noch so war, okay, ein ja, Einfach die,
1: die ja. Geschichte in so einer so einer Post, ja, Post Escobar, zumindest Post-Pablo-Escobar-Gesellschaft. Ja. Ja. Schön, dass du das Anwesen erwähnst. Auf das wollte ich nämlich hinaus. Das ist die riesengroße Hacienda Napoles mit Landebahn, mit riesigen Villen, mit einem illegalen Privatzoo, mit allem Zip und Zap und Dinosaurierstatuen, die er da hat hinstellen lassen. Äh, weißt ja, Anfang 90er, Jurassic Park, Pablos Sohn, findet den Film geil, stellt er da halt ein paar äh, T-Rexe hin, die, dann, die sowieso gerade, glaube ich, irgendwie als Massenware äh, verkauft ja. wurden. Die wurden ja dann auch hingestellt in den, in den Spreepark, dessen Geschichte wir in einer unserer Archivfolgen ah. äh, mal besprochen haben. Hört da auch gerne rein. Da geht es nämlich auch um Kokain. Ah. Ah. How about that? Hört mal rein. Ja. <lacht> yeah. Und diese Hacienda Napoles war 3000 Hektar groß.
0: Das ist, ich habe, ich kann überhaupt nicht, kannst du das irgendwie, weil ich kann einfach nicht Hektar mir vorstellen. Ich weiß nicht mal, was ein Hektar ist. 100 mal 100, was ist das?
1: Mm, 1000 mal 1000? Weiß ich jetzt, glaube ich, gerade auch nicht. Aber was es im Internet gibt, ist ein Umrechner. Für ah. Quadratmeter, Quadratkilometer, Hektar. Ich glaube, A ist drin. Und dann noch für äh, Leute, die in den Medien tätig sind. Ja. Fußballfelder und Saarländer. Und wir haben es mit, <lacht> mit 0,01 Saarlands, beziehungsweise 4200 oder sowas äh, Fußballfelder zu tun. Ich glaube, also, da haben, und da gab es auch echte Fußballfelder drauf. Und Paulo Escobar hat auch hat mit seiner Kohle halt nicht nur diesen persönlichen Luxus finanziert, sondern eben auch in diese Region unheimlich viel Geld reingesteckt. Und weil Fußball nun mal halt auch sehr, eine sehr große Beliebtheit da hat, hat er auch viele Fußballclubs und Fußballvereine. Ja. Und gerade in den Vierteln hat er da Käfige und Fußballfelder hingestellt, was auch zu seiner Verehrung so ein bisschen... Äh, in und der vor Richtung. allem
0: war er genau, das war nämlich auch die Geschichte, der der Andres Escobar war glaube ich auch Kapitän von, oh Gott, ist mache falsch, ich habe es gerade vergessen, wie der Medellin-Club heißt, da gab es zwei auf jeden Fall, die Drogenbosse damals hatten tatsächlich diese Fußballvereine auch benutzt, um wahnsinnig viel Geld in die kolumbianische Liga zu schießen, um da halt Geld zu waschen. Und ja. ähm, so war die Connection auch da und er ließ die da auch einfliegen und alles Mögliche. Klammer zu. Ein Glück, dass die Zeiten
1: vorbei sind mit so schmuddeligem Geld von irgendwelchen Hat reichen gestalten. Fußball. Ja, echt. <lacht> Haben wir richtig Schwein gehabt. Gut, dass das eine Geschichte und lange her ist. Hm. Ja. <lacht> naja, jedenfalls riesengroß. Sau teuer. da passieren auch fiese Sachen, da werden da werden auch die Leute hingebracht und wohl offenbar, es gibt auch so öffentliche Hinrichtungen und so. Also das ist nicht alles irgendwie Spaß und Freizeit heim da. Klar. Ich erwähnte es, 93 stirbt Escobar <lacht> und nach seinem Tod verfällt das Ganze so ein bisschen. Also es gibt ja jetzt niemanden, der sagt, oh ja, toll, Nachfolge, mache ich hier. Sondern <lacht> es ist so, also alles, was da ist, wird dann nach und nach weggeklaut und er hatte halt diesen großen Privatzoo mit Giraffen, mit Zebras, mit Kängurus, mit Flusspferden. Und die Tiere wurden dann, ähm, je nach Darstellung, wurden sie in andere Zoos gebracht. Ein paar wurden, äh, wurden irgendwie verkauft. Ein paar sind, ich nehme an, sind auch einfach geschlachtet und gegessen worden. Ein paar sind irgendwie eingegangen. Ja, verreckt oder verreckt
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Wem dieses ganze sehr so feuchte, dschungelige äh, Gebiet sehr gut bekommen hat, das waren die Flusspferde. Sind's, Kannst du
0: mal, weißt du ungefähr, äh, dieser Zoo, hast du eine Ahnung, wie man den sich vorstellen muss? Also eher wie so ein klassischer Zoo hierzulande mit irgendwie relativ kleinen Gehegen, wo dann irgendwie so Viecher drin rumhängen? Oder ist das eher, ja, hier ist ein riesiger Sumpf, steckt da mal die Flusspferde rein, die können ja eh nicht weg äh, und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Stell dir es mal eher wie so Wildpark, schwarze Berge oder so. Okay. Sehr, sehr hamburgerische, <lacht> äh, sehr hamburgerische Referenz. Hier. Ja, also man kann sich das eher wie ein riesengroßes Wildgehege vorstellen, weil wir also hatten eigentlich 4200 Fußballfelder. Da ist, glaube ich, für die Giraffe deutlich mehr Platz, als jetzt in so einem klassischen zoo westlicher Großstadtprägung, wo eben wirklich die die Tiere da über den Asphalt drüber latschen. Wie ja. genau die behandelt wurden, äh, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber es war also ein, so ein Privatzoo. Ich kann mir vorstellen, dass der das jetzt nicht eigens zur Tierquälerei eingerichtet hat. Andererseits, ja, ja weiß nicht. Was hat er mit Menschen dann gemacht, lieber? Weiß äh. nicht.
0: Ja, auf jeden Fall Tiere hinterher nach und nach so weg. Ja, genau. Die Tiere werden nach und nach
1: weggeschafft oder oder verenden oder werden geklaut oder an andere Zoos, Tiergärten, die es dann irgendwie noch gibt, weitergegeben, wenn die Tiere Glück hatten. Und die Flusspferde hatten am meisten Glück. Die, die hat sich nämlich keiner rangewagt. Die sind nämlich sehr große, kräftige, renitente Tiere,
0: die auch nicht besonders entspannten Eindruck machen, wenn man sie in Tierdokus beobachtet.
1: Ja, kurze Lunte, sag ich da gerne, ja, so, so ja. dieses
0: ja. das nicht die anzünden. Nicht machen, nicht machen, meine Kinder. Ähm, die sind da erstmal geblieben nicht. und konnten sich offensichtlich selbst ernähren von was die auch immer sich ernähren, irgendwie Pflanzenzeugs halt. Genau, das sind Pflanzenfresser
1: und für die musste man jetzt halt nicht speziell irgendwas machen. Die haben da prima einfach Nahrung gefunden und denen ist erstmal in diesem, das war jetzt ein bisschen wie so ein Naturreservat und da haben sie sich erst da vermehrt und sind dann nach und nach aber halt auch abgehauen in die Flüsse und Seen drumherum. Ah, weißt du, wie und, viel der hatte? Also zwei mh. oder zwölf? Ja, ja gut, gute Frage. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, mit wie viel er angefangen hat. Okay. Und mittlerweile beläuft sich die Population auf 130 erwachsene Tiere. Ach krass. Es ging jetzt erstmal etwas langsam seit den 90ern. Aber jetzt, du kannst dir das vorstellen wie so eine Exponentialkurve. So Exponential Exponentielle die,
0: Kurven kennen wir seit dieser komischen Pandemie ja sehr gut alle.
1: Genau. Und stellt euch die Hippochron-Welle vor. <lacht> dass, also da waren, wird jetzt davon gewarnt, dass wenn da jetzt nicht bald was gemacht wird, dann sind es halt ganz schnell 260 Tiere. Und dann, dann sind die Krankenhäuser schnell,
0: überlastet, wenn nicht bald was getan wird.
1: Ähm, naja, also pro Jahr sterben wohl 500 Menschen durch Angriffe von Flusspferden. Groß. Ja, das ist ja. krass. Ja.
0: Aber nicht in Kolumbien.
1: Nee, das sind nicht 500 in Kolumbien. Die meisten sind in Afrika. Ich denke dann in, ja, ja. in Zoos und Tierparks passiert nochmal was. Hier gab es aber jetzt auch schon verletzte Flussfischer. Ja. Und die sind für die dortige Natur ein Problem geworden. Über die Zeit. Zum einen, weil sie unheimlich viel essen und unheimlich viel ausscheiden und mhm. dadurch vermehren sich toxische Bakterien, da gibt es dann irgendwelche Algen und ähm, ja, die Wasserqualität verändert sich so, dass das für die lokale Fauna und Flora nicht mehr, nicht mehr gut überlebenswert ist und die nehmen auch den dort ansässigen Seekühen den Lebensraum weg.
0: Ah, Schweine. Schweinepferde, Pferde. Flusspferde. Ja, ja. Du meinst, es kommt kein Geier angeflogen und greift sich mal so ein Flusspferd, um das mal die Population ein bisschen zu.
1: Natürliche äh, Feinde erhalten also. sich in, in Grenzen. Ja. Und, ja, dann kommt halt der Mensch, der sich drumrum streitet. Ja. Hast du auf der einen Seite die Locals, die mit diesem Hippo-Ding halt ein bisschen eine Mark machen. Die
0: und wahrscheinlich auch dem Anwesen hier war der große alte, Adolf Hitler, äh, nee, ich meine Pablo Escobar, also so dieses, dieses, dieses äh, grau, dieser grauen Tourismus. Ja, der, der wird da aber gar nicht so sehr bedient, denn
1: dieses ach. Gelände der, ähm, der Hacienda ist dann in privater Hand belandet und die haben daraus einen Freizeitpark gemacht.
0: Ah, ach daher mhm. der Freizeitpark. Mit, ach, deswegen auch... gesprägt. <lacht> ja.
1: Mit aber auch wieder Tieren und Dinosaurier-Skulpturen und irgendwelchen Rides und was man da machen kann. Und es gibt noch so ein ganz kleines Pablo Escobar-Museum und ich habe mir die, meine, den Spaß gemacht, mir die ähm, Wertungen auf Apps anzugucken. Ja. Äh, insgesamt glaube ich eine 4,6 oder so, also scheint oh. eine Reise wert zu sein. Und Aber es wurde sich beschwert, ja, also jetzt zu Escobar selber, da gäbe es ja jetzt gar nicht mehr so viel. Die Landebahn ist weg, der Swimmingpool, die Häuser sind abgerissen. Es gibt so ein ganz kleines Museum und da ist noch der Todeszeitraum oder der Todestag fa falsch vermerkt. Vier von fünf. Ja,
0: sehr gut. Okay, ja und jetzt, jetzt sind da, da Leute, die sagen, also die äh, Flussschweine müssen weg.
1: Die einen sagen, die müssen weg. Und auf unterschiedliche Arten und Weisen. Die, die Idee ist halt, die Bullen zu kastrieren. Ja. Und das wurde jetzt bei vier Bullen gemacht, war aber wohl unheimlich anstrengend, aufwendig und teuer. Ja. Dann haben sie nochmal versucht, die mit irgendwie so Injektionen, also mit so, so einem so Pfeil, Pfeilgewehren, den Verhütungsmittel zu spritzen. <lacht> das hat auch irgendwie nicht so gut hingehauen. Ja. Und auf der Ebene ist jetzt halt als letztes, und dann hatte ich es in einem Artikel gelesen, den, den Fachbegriff die Keulung vorgesehen. Ja. Also sprich, die Tiere werden getötet. Ja. Eine, die, klingt die nicht logisch. so schlimm,
0: wie einfach Leute, Tiere umbringen. Keulen ja. ist halt muss halt weg.
1: Ja. Es klingt aber halt auch, als würde jemand mit einem Knüppel da
0: so Ach lange so. Die Keulung habe ich immer verstanden. Das kommt eher so, wenn die Schweine oder die Kühe umgebracht werden müssen, damit man auch die Keule rauskriegt. So habe ich oh, das aber so. gedacht. Ach so, das ist auch ein geiler Gedankengang. super. Sehr ja gut, auf jeden Fall Flusspferde sollen jetzt also äh, hingerichtet werden. Hm, sagen die Naturschützer ja. und sagen
1: die Behörden. Ja. Die Locals sagen, ja, aber das ist hier ein USP für unsere Gegend. Und dann gibt es noch Tierschützer, die sagen, nee, das kann man ja auf gar keinen Fall machen. Äh, die jetzt nicht umbringen, das ist grausam. Aber die in freier Wildbahn ist halt auch nicht das Tollste. Da müssen wir irgendwie mal eine Lösung finden. Und eine Tierrechtsgruppe in den USA hat wohl geklagt. Und dann gab es 2018 ein Urteil, das ich überhaupt nicht verstanden hatte, wo nämlich den Hippos zugesprochen wurde, dass sie jetzt eine juristische Person seien.
0: Ah, das heißt, sie dürfen jetzt von Pablo erben.
1: Ja, und ich denke, die sind eine Anwälte oder Richter oder was <lacht> so. Hippocord.
0: Vor allem ist ja schön, wenn sie in den USA eine juristische Person sind. Naja, egal.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch der, das steht am Ende von jedem Artikel, in Kolumbien interessiert das wahrscheinlich niemanden. Und das ja. ist auch so. Aber also das Update zu den Hippos ist, was die, dem also der der Abschuss der Tiere, das ist wohl das, das Wahrscheinlichste.
0: Okay. Ja. ja, da findet sich doch bestimmt irgendein so Millionär, der ein paar von irgendwie oder Milliardär irgendwie ein paar von sie an. Dem Sommer mal Elon Musk fragen, ob der nicht noch ein paar lustige Namen übrig hat und da ein paar Flusspferde kauft.
1: Und das führt mich so ein bisschen zu diesem, auch zu diesem Eingangsgedanken, was man denn ja. macht, wenn man nicht weiß, wohin mit der Kohle. Man nennt seine und Kinder
0: X27 oder so.
1: Ich glaube, ja, so ein toller Name. Ja, habe ich auf der Rückseite vom Verstärker gelesen. <lacht> und das war ja dann immer die idiotische Yacht. Ja. Und wurde jetzt aber dann gerade von so Tech-Milliardären äh, in den USA abgelöst durch Weltraumgedöns. Weil, was stößt noch mehr CO2 aus als eine schimmlige Yacht? Eine schimmelige
0: Rakete. Vor allem die schimmelige Yacht haben ja schon irgendwie tausend andere Superreiche und jetzt muss ich mich ja noch mal ein bisschen abheben, damit ich im wahrsten Sinne des Wortes abheben, ja. Genau. Und so der Privatzoo hat sich ja dann aus der frühen Neuzeit dann jetzt auch bis zu
1: Pablo durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es noch heute noch Leute gibt mit einem riesigen Privatzoo.
0: Hat auch mal so ein bisschen was von Evil Villain von james ja. bond Film. Die Tiere sind als invasive Spezies jetzt einfach da und es ist sozusagen das
1: lange Vermächtnis des Pablo Escobar, nebst noch vielen anderen Sachen und einer Gesellschaft, die halt durch dieses ganze Narkobusiness halt auch komplett zerrüttet ist. Die, das hat ja auch mit, mit dessen Tod nicht aufgehört, dass, dass die USA brauchen weiter ihr Coca. Ja.
0: Das auch. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass da schon seit 40 Jahren oder 50 Jahren damals äh, ja auch schon so ein, so, ein, so ein Bürgerkrieg sowieso schon an politischen Linien entlang lief. Wird ja. ja auch einen Grund gehabt haben, warum die USA da reingegangen sind, weil es da halt eine nicht zu geringe kommunistische Greer Da, da
1: habe ich ein bisschen reingelesen und ich habe nichts Vernünftiges gefunden zu Pablo Escobar und etwaigen Weigen. Konflikt mit oder Zusammenhängen mit der, ich FARC heißen sie dort, oder? F-A-R-C. Da gab
0: verschiedenste, aber die großen waren die Frage. Ich glaube, und das ist wirklich jetzt nicht mal mehr Halbwissen, sondern nur Viertelwissen, ich glaube einfach, dass die sich wirklich in bestimmte Gegenden zurückgezogen haben, die so unzugänglich waren. Die haben, glaube ich, einen großen Teil des Landes beherrscht, aber das ist halt größtenteils Urwald gewesen. Ich glaube, das ist sich, also an der Stelle mit diesen Drogenbossen nicht so direkt in Konflikt geraten, weil die, glaube ich, dann mehr da, ist Medellin nicht auch eher an der Küste?
1: Nein, nicht sind schon ein paar Autostunden.
0: Okay, egal. Ich ja. sehe es auch.
1: Das war jetzt ein Beispiel für, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit der Kohle. Und es erinnerte mich halt der betrunkene Elch ah, und ja. diese freilebenden Hippos. Wenn das Ganze halt mal aus dem Ruder läuft. Und ich dachte, das wäre vielleicht noch eine schöne Ergänzung, das in die äh, noch mal in die Gegenwart zu tragen. Ja,
0: ja. Das war sehr interessant, was so passieren kann. Genau. Sehr ja, eine perfekte Fußnote. Fußnote. In der Popkultur verwurstet. Natürlich. Äh, ja, äh, wer, wer die nennt, Happy Hippos oder was? Karten dann erst Mitte der 90er auf den Markt. Die gehen, auch die gehen, das sind tatsächlich die Hippos.
1: <lacht> das wissen die wenigsten. Ja. Wir schicken, wir packen nochmal ein paar Bilder in die. Ähm, ich ich schicke das auf Twitter. Ungenugend ohne UE.
0: Ich habe mich mit dem Happy Hippo vom, von deinem Gedanken geschubst.
1: Ja, genau. Es gibt nämlich eine Netflix-Doku. Ah. Mit dem Titel, ich glaube sogar, Cocaine Hippos. Ah, und da wird das Ganze nochmal in aller epischer Breite aufgedröselt und ähm, ja gibt unheimlich viele Artikel. Das ist halt echt so ein ja, so, so eine heitere Nachricht immer mal. Das Weiß Magazine hatte was, letzten Monat war was im Spiegel und das, das poppt immer nochmal wieder auf.
0: Das war doch eine schöne kleine Schnurre, und ich finde, das trifft auch genau, was so eine Fußnote mal machen kann. Einen kleinen, es ist ja wirklich eine Fußnote der Geschichte von Pablo Escobar, also jetzt, ja, pun intended. Ja. Und, ähm, das, das ist ja sowas, was er auch die große Entwicklung von Pablo Escobar nicht mehr groß beeinflusst, aber ist halt eine Art von Nachlass.
1: Ja, ganz genau. Wenn ihr noch irgendwas wisst über freigelassene Tiere, ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige Fall ist. Lasst es uns wissen. Äh, schickt uns eine E-Mail an Geschichte ungenügend mit ue at gmail.com oder schreibt uns bei Twitter at ungenugend. Und wir hören uns nächste Woche vielleicht nochmal mit einer Fußnote, ähm, vielleicht aber auch wieder mit was längerem. Je nachdem. Ja. Danke für die Zeit, dass du dich heute nochmal <lacht> eingesetzt hast.
0: Vielen Dank für dein,
1: für dein Engagement. Ja. Und ich kann wirklich nur noch wärmstens empfehlen, ich werde hier nicht gesponsert. Wieso werde ich eigentlich nicht gesponsert? Wenn ihr Astra seid.
0: <lacht> genau, äh, sponsert äh, ganz mal ganz. Energy Getränk. Ganz okay. Ähm, ist denn auch Energy drin drin oder ist das nur
1: gut Geschmack? Jetzt fällt mir gerade ein. Es ist hier für euch HörerInnen. Es ist gerade Viertel nach acht und ich habe jetzt gerade eine Büchse mit irgendwie Energiegetränk reingezogen. Ich doofkopf. Ja.
0: Ja. Dann geht's noch gleich runter im Wohnzimmer na 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 <laughs>